0: Espero que todos estén bien de salud. Como parte de los trabajos del encuentro de innovación jurídica, informamos que íbamos a aprovechar este mes de enero para hacer un foro virtual en el que íbamos a hablar sobre todo el efecto fiscal, el aspecto macroeconómico y sus implicaciones no solamente fiscales, sino también laborales y de seguridad social. Por eso hemos organizado este foro virtual que se compone de nueve cápsulas en las que vamos a analizar desde el punto de vista de cuál es la situación macroeconómica, cuáles son las reformas que impactan al impuesto sobre la renta, al ir ingresos, a IVA, código para después hablar sobre pensiones, subcontratación y el nuevo esquema de teletrabajo. Quiero agradecer mucho al ITESO por el apoyo, especialmente al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, encabezado por la doctora Ana Mía Vázquez Rodríguez, al Capítulo Jalisco de la Barra, Mexicana de Abogados, encabezada por el doctor Guillermo Gatborona, a la Ana de Jalisco, especialmente a Guillermo Cambero, al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, a todos sus integrantes. y Me da mucho gusto que a partir de este año se incorpore de manera formal el Instituto para la Capacitación y Saber Fiscal en CASAFI, encabezada por Carlos Sainz, quien nos ha apoyado en todo momento, sobre todo desde la virtualidad. Pues bueno, vamos a aprovechar las cápsulas, vamos a ser cápsulas no tan largas, para que ustedes puedan ubicar cada uno de los temas, enfocarse en qué tema les interesa. Y como todos sabemos, todo el tema fiscal se encabeza o toma lógica a partir del escenario macroeconómico que enfrentamos como país. Por ello, nos hemos tomado la tarea y nos muy contentos de nuevamente tener la participación del doctor Sergio Negrante Cárdenas, doctor en Economía, académico del ITESO, quien ya ha participado anteriormente en el encuentro y quien nos platicará un poco sobre el escenario macroeconómico y hará un comentario sobre el déficit fiscal. ¿Cómo está, Sergio?
1: Pues muy bien, muy contento a la distancia y ojalá sigamos con, con salud, que es lo más importante en el año pasado y en este. Correcto. Así de, así de duro. Pero no, pero bien en lo personal, te agradezco y en lo familiar, te agradezco muchísimo.
0: La verdad es que me da mucho gusto verte y me da mucho saber que están bien ustedes. Eh, y nuevamente agradecerte porque sin duda siempre tus comentarios sobre el tema económico nos da un poquito de contexto de la situación y nos permite ser el primer punto de partida del resto de las cápsulas. Y sé, y lo comento, eh, nuestro foro va dirigido especialmente a especialistas en el área fiscal, contadores de recursos humanos. Por eso en este caso la cápsula del tema económico no va a ser un tema más de análisis, sino más de un tema descriptivo, analítico para poder evaluar cuál es la situación actual y por eso te agradezco mucho, Sergio, que nos acompañes y pues te dejo el micrófono para dar una plática de 20, 30 minutos, si te parece.
1: Magnífico, no, no, muchísimas gracias, pues paso a la presentación de manera directa, espero que se proyecte bien, vamos a ver, me parece a mí que sí. Correcto. pues arrancamos tal cual, este, con el encuentro de innovación jurídica y mira, qué gusto que, que me toca abrir y pues sí por la cuestión económica, ¿no?, que este, Entonces, esta va a ser la presentación, iniciando el camino a la normalidad todavía, a la normalidad más bien, todavía no llegamos, pero bueno, ya hay una perspectiva ahí, sobre todo por la cuestión de las vacunas. Este 2021, que será una recuperación parcial y bastante titubeante, veremos por qué la presente y futura política económica obradorista destacando mucho la política fiscal. Ahora, eh, quiero decir que en economía política fiscal no es solo impuestos, de hecho voy a hablar muy poco de impuestos, poquísimo, porque sé que eso va a tocar a muchos otros de los panelistas. este Es en economía política fiscal es ingreso y gasto público, que incluye por supuesto la cuestión tributaria, pero no, aquí voy a irme, digamos, como un todo. En la, en la política este, fiscal obradorista, o sea, gasto e ingreso público. Y otros peligros a destacar es que sí, la política fiscal no es ideal en estos momentos, no la ha sido en 20, no la va a ser en 2021 y aparte hay un peligro por ahí que se llama Pemex. Digo, de una vez no, no este, de una vez lo destaco, aunque aquí no está este, explicitado, pero se trata de Pemex. Entonces... ¿Cómo vamos o cómo está esto de iniciando el camino a la normalidad? Pues el choque ha sido brutal. Aquí, por supuesto, me voy a concentrar en lo económico. Es más grave lo humano y lo sanitario. Quiero, por favor, que se entienda de ninguna otra manera. Pero dentro de lo económico, de la gravedad económica, hemos tenido tres dimensiones fuertísimas, que es la financiera, el choque económico por parte de la oferta y el de, por parte de la demanda. Entonces, hemos tenido, pues lo vimos, una depreciación cambiaria brutal de la que ya se recuperó mucho el peso. No solo el peso, eh, hago la aclaración, ha sido muchas monedas, pero las tasas de interés han bajado desde la perspectiva de Banco de México, vamos a ver eso, pero para muchos agentes económicos han subido, aumentó el riesgo, el riesgo soberano, y por el lado de la oferta, bueno, por supuesto, el, el frenón económico, nacional, internacional, cadenas globales de valor, todo lo que es servicios personales, desde turismo hasta lo que nos podamos imaginar, este, cuestiones de ocio, por el lado de la demanda, gravísimo, menores ingresos de hogares y de empresas, y por lo tanto una recomposición del gasto impresionante, pues muy enfocada a, prioriza, por supuesto, este la sobrevivencia, vamos a decirlo así, por un por desgracia. Este, ahora, el virus sigue sigue mandando sobre la economía, vaya que lo sabemos en este momento, en el momento en que grabamos esto, y por al menos supongo que, por desgracia, todavía meses, eh, el virus es el que manda, y este, muchos países han tenido que recurrir al encierro de nuevo extremo, a pesar de que ya empezó, como sabemos, la vacunación. O sea, ya tendremos tres semanas de que inició en algunos en algunos países en otros ni siquiera ha empezado, pero bueno, ya tenemos pues la, la vacunación que ha iniciado, pero con todo y ello un encierro de nuevo en varios países, y incluso encierros extremos, como destacadamente se está viendo en Europa Occidental. Y por supuesto con todos los costos económicos que ella implica. Entonces, Aquí digo, puse esto por lo que ha pasado con los restauranteros de México y de Estado de México. En, en que pues básicamente es que ya estamos contra la pared, o sea no nos vuelvan a cerrar. Entonces bueno estamos con, con esta este con este costo tan brutal y la disyuntiva la disyuntiva que hemos visto una y otra vez este entre economía y tratar de contener el, el contagio del virus y por lo por lo que trae por consecuencia pues es que los pronósticos de crecimiento este esto a nivel mundial pues ya empiezan a ser más pesimistas. No se ve una gran variación entre junio 20 y enero 21. Esto es del Banco Mundial. Pero pues ya son dos décimas ¿no? que se le resura al crecimiento mundial. También caen los países más avanzados. Suben todavía un poco los emergentes. A ver qué ocurre. Pero, pero la cosa es que el virus sigue mandando, sigue impactando y sigue causando severas disrupciones económicas contra lo que quizás se hubiera esperado hace unos meses. Pues no, está, está de regreso una nueva oleada La la tercera oleada del del virus. Esto obviamente, las consecuencias para 2021 son bastante tremendas, bastante graves. En nuestro caso, caso, esto ya es el caso mexicano, la expectativa es que 2020, que todavía no tenemos la cifra oficial, cierre con un crecimiento del PIB de menos 9%. Bueno, estos son pronósticos de sector privado, pero generalmente coinciden mucho pues con lo que va a ocurrir, sobre todo porque ya son de diciembre, entonces ya no se esperan grandes cambios entre esta expectativa y lo que realmente va a ocurrir. Entonces, digamos que va a ser menos 9%. Para 2021 se espera 3.5, como vamos ver, 2.6 para 2022 y 2.2 para 2023. Entonces, crecimientos muy bajos comparado con El tremendo colapso que observamos en 2020. De hecho, es curioso para 2020 eh, que digo que, bueno, una ligera mejora en los pronósticos a medida que avanzaba el año. Incluso rozamos el 11% de expectativa de caída del PIB. Ahora estamos en 9%. Esto ha llevado a una cuestión muy peculiar por parte del gobierno que le ha dado un poco en presumir de no nos fue tan mal como se esperaba. Bueno, sí. eso es que no nos fue tan mal como se esperaba, que se contrajo la economía 9% en lugar de 11%. Pues ciertamente se puede decir de esa manera, pero fuera de ahí es una, este, es, es una presunción, digamos, bastante peculiar, porque es algo absolutamente pavoroso. De hecho, lo que tenemos es que una contracción de 9% es el peor retroceso desde 1932, y eso hay que agregar una pequeña recesión de menos 0.3 en 2019. O sea, no es que 2019 fuera un año fabuloso, aunque ahora lo parece comparativamente. Pero ya teníamos una contracción de PIB en 2019. Tenemos una contracción espantosa en 2020, que es peor que la de 95, que como podemos ver fue menos 6.3, y peor que la de 2009, que fue menos 5.3. O sea, ese menos 9 realmente es verdaderamente pavoroso. En términos de contracción económica. Y en contraste, los, las expectativas de crecimiento para 21, es curioso, pues parece que van subiendo, sí, porque antes de la pandemia la expectativa era muy baja, ahora se sí, espera un rebote, y un rebote pequeño, realmente no es ni siquiera la famosa V que tanto se habla y que tanto ha dicho el gobierno. Y de hecho, ni V ni para el año que está ahora empezando, ni para los años subsecuentes. Eso es lo más preocupante. O sea, no es solo lo que ya ocurrió en 20, lo que está ocurriendo en 21, sino lo que se espera en estos momentos al menos que ocurra a partir de, de este año. O sea, es genuinamente preocupante un crecimiento tan poco prometedor como el que estamos este, observando en estos momentos y que se teme que así vaya a seguir. Y entonces aquí tendríamos, eh, aquí se ve claramente que la V no es tal, O sea, podemos ver que después de la crisis del 95, la economía sí rebota, de hecho un poquito más que lo que se había contraído en el anterior. En 2009, prácticamente al mismo nivel, un poquitito menos. Y en cambio, el contraste entre 2020 y 2021, pues es bastante notorio, que de V no tiene absolutamente nada. Y pues por más que diga el gobierno, que si V, que si U, que si palomita de Nike, pues no, lo que más bien se ve ahorita es... Una, una w o sea porque ahorita va a haber un nuevo retroceso debido a, a, a lo que se está teniendo que hacer sobre todo en ciudad de méxico estado de méxico por la pandemia en estas semanas recientes y en todo caso pues, cuando hay una recuperación pues ya más este, aplanada o este no nada espectacular o sea cual V, más bien una este w o raíz cuadrada en todo caso es lo que lo, lo que estamos ahorita este, viendo como perspectiva eh, para 21 y posteriores. Y esto aparte se reafirma, por desgracia, o a sea, estas señales que sustentan ese futuro no tan promisorio, porque ha sido el cerradero de empresas. Entonces, entre febrero y noviembre del año pasado, ya, ya podemos decir del año pasado, bueno, podemos ver la, la tremenda contracción que ha habido este, de empresas y pues sí, ha subido las, las micro de 1 a 5, pues no, no es tanto de sorprender este, de que pues pequeñas o medianas se hayan convertido en microempresas. ¿no? Entonces, algunos habrán sobrevivido, pero con muchísimos menos empleados. Esto también lo, lo, lo retrata Inegi, la cifra anterior era de IMSS. Inegi estima que se ha perdido más o menos una quinta parte de todas las empresas micro, pequeñas y medianas. De, este, o sea, es verdaderamente pavoroso que de 4.9 millones de establecimientos hayan sobrevivido hasta algún momento se estima 3.9 millones, o sea que haya cerrado un millón de establecimientos micro, pequeños y medianos es verdaderamente de espanto y por supuesto que reabran no va a ser nada fácil, o sea de hecho Inegi aquí lo enfatiza y habla de cierres definitivos no está hablando de cierres temporales sino definitivos y por lo mismo no podemos esperar que el empleo se recupere de manera rápida. Aquí tenemos cuánto, esto es empleo formal, y cuánto se ha acumulado o destruido, por supuesto, en los 12 meses anteriores. Entonces, todavía estamos en cifras marcadamente negativas. Sí, ya empieza, digamos, ¿qué puede uno decir, bueno, ya empieza a recuperarse, sí, en el sentido de que ya la destrucción de empleo, digámoslo así en un mes, en este caso la última cifra, diciembre de 2020, es menor que la destrucción observada en diciembre de 2019. Entonces, mientras así se continúe, bueno, esta estadística seguirá subiendo. Pero para llegar al cero eh, a que no, no, una destrucción neta de empleo con res- acumulada en, el, en los 12 meses anteriores, pues todavía falta. Aquí hay que todavía el presidente en su informe de diciembre, en sus muchos informes muchos informes el que presentó el primero de diciembre, con motivo de sus dos años de, de gobernar, dijo que esperaba que para marzo regresáramos al nivel de empleo prepandemia de febrero, de febrero 2020. Esto es a ese cero que está aquí en esta gráfica, que en tres meses es, es, se espere que se creen más o menos 840 mil empleos, me parece total y completamente ilusorio. O sea, de que ocurrirá en el año, supongo que sí, en 2021, ojalá pero supo que más en el segundo semestre, o quizá finales del segundo semestre. Pero ahí, aquí esperen, eso sí, tenganlo muy en mente, esperen una declaración triunfal. Ocurra cuando ocurra. Porque así lo expresó el presidente. Dijo, bueno, la V, para él la V va a venir aquí. La V que se empieza a dibujar en esta gráfica, cuando llegue al cero, pues va a ser claramente ahí la, la V, va a decir, aquí está aquí está la UME, ya se recuperó el empleo a nivel desde prepandemia, por cierto no a los niveles máximos históricos pero este ya le va a permitir con bastante este selección de datos, no digo otros datos, no digo falseo de datos, pero sí digo un manejo muy selectivo de los datos en este caso el empleo formal decir que hubo una UME bueno, pues esperemos esa declaración en algún momento en 2021 cuando por fin lleguemos a esta estadística el hecho es que va a ser un gravísimo problema el presente y el futuro porque se ha colapsado la inversión como queda muy claro aquí esto es a octubre este cifras del INEGI eh, sí se empieza a recuperar pero noten aparte ustedes que la contracción o la de, más bien un declive empieza desde mediados de 2018 se acentúa con el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. sigue esa declinación y ya bueno se convierte en colapso a partir de la pandemia, pero ya las semillas del bajo crecimiento de 19 y de 20 estaban sembradas desde antes y siguen. O sea, que regresemos a niveles de inversión a los existentes hasta 2017, 18, pues todavía falta muchísimo. Y en ese sentido, pues inversión que no, de que no existe hoy, obviamente, inhibe o frena el crecimiento del mañana. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y esto es absolutamente terrorífico, que en 2020, cuando tengamos ya las cifras, el nivel de PIB per cápita por cabeza será similar al de 2010, un retroceso de una década. En 2024, a fines de este sexenio, si más o menos se cumplen las expectativas de crecimiento que acabo de presentar, las de sector privado encuestados por Banco de México, esas cifras que, que mostraba de 21, 22, 23, para 24, tendríamos un PIB per cápita similar al de 2013, así de, 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 de aterrador. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera mejor, este, este escenario tan catastrófico? Bueno, por supuesto, un crecimiento muchísimo más elevado. ¿Y qué se necesita para que eso se dé? Pues una política económica y de ambiente de negocios muy diferente a la que tenemos hasta el momento y que se vislumbra, se avisora que vamos a seguir teniendo en este año. Y en los próximos años, pero bueno, concentrándonos más en, en, en 21. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que el presidente es un hombre ya de cierta edad, nace en 1953, pero no es la edad cronológica el problema, es la mentalidad que, que arrastra consigo. Este, él, en ese sentido, no, la, no se ha modernizado, vamos a decirlo así. Entonces, es, es muy estatista, es muy escéptico del sector privado es alguien que cree firmemente y se ha visto en el Estado como produ- promotor y productor, sobre todo en el ámbito energético. Entonces, es en ese sentido, este, digamos que, que voltea a ver al sector privado cuando no tiene más remedio, y muchas veces no tiene más remedio, pero no porque le fascina el sector privado. Y de hecho, cuando trata con el sector privado, cree mucho en las componentes, en los intercambios, en yo te apoyo, tú me apoyas, yo te ayudo, tú me ayudas. Y, pues, por supuesto, no en la competencia. tal Entonces, esto trae muchos problemas de conflictos de interés, capitalismo de cuates, falta de competencia, que pues se ha visto ya en estos dos años de, de gobierno. Y por el lado de empresas, bueno, por el lado en general del de, de manejo económico del, del sector público, él considera que los recursos son naturales son fuente de riqueza. De ahí viene mucho, y esto es bien de décadas, eh, muy, muchos mexicanos van a repetir esta frase, ¿no? México es un país rico con gente pobre, no, México es un país pobre con gente pobre, porque aunque tengamos ciertos recursos naturales si no tenemos la capacidad de transformarlos eh, de añadir riqueza de añadir valor, este, productividad pues realmente entonces no, 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 no hacen diferencia para el nivel de bienestar pero él sí lo ve así, destacadamente en energía y en agricultura los recursos naturales son la fuente de la riqueza, bueno entonces Dirige la política económica en esa dirección, con esa añoranza al pasado, destacadamente con el petróleo, la economía simple, el autoconsumo, las tecnologías que él pueda entender. No, no, es, un, no es un hombre que le guste ver al futuro, o más bien ve al futuro con una visión del pasado. Y los proyectos que presentó en su decreto el 23 de abril, y que sin duda seguirán vigentes en este año, las prioridades presupuestales indican esto. ¿sí? Petróleo, Tren Maya, to, todo lo que ya se sabe ¿no? lo, y que está absolutamente explicitado en este decreto. Este decreto es muy importante porque presenta realmente las prioridades y donde se pone el dinero, por supuesto, son las prioridades reales. De la verborrea, sin dinero, pues no pasa no pasa de palabras. Y el presidente es un conservador fiscal. Hago tanto énfasis en el presidente y no en el gobierno porque bueno, ya sabemos que su dominio sobre la política económica es absoluto. O sea, yo aquí no cuento a nadie, ni tampoco cuento al secretario de Hacienda, que, acá, que tendrá una capacidad técnica elevada incluso, o es este, una persona sin duda de, de credenciales y trayectoria que, que le ameritan pues, estar en el cargo, simplemente pues el que manda es otro. Entonces, el secretario de Hacienda pues, es una correa de transmisión, como tantos miembros del gabinete. Entonces, lo importante es la visión presidencial y es un conservador fiscal muy tipo este Herbert Hoover, ¿no? como Roosevelt, a quien le gusta citar a veces al presidente en sus discursos. Es, eh, es, es alguien muy, muy austero, muy creyente en un sector público sin destacadamente sin déficits. Eh, aquí tiene mucho que ver también la cuestión histórica, digamos, personal, o la de muchos mexicanos. Él experimenta la crisis de la deuda, bueno, las dos crisis de deuda que tuvimos en los 80s y en los 90 ya como adulto y como tantos mexicanos de la época, este, de, varias, de varios pues, intervalos de edad, porque muchos vivieron esa crisis, aunque también ya ahora muchos no, lo marca, lo marca contra la deuda. O sea, la deuda es algo que, que no, no gusta, la deuda gubernamental no gusta a muchos mexicanos. Están, y por lo tanto está contra la deuda, pues está contra los déficits fiscales. Así, así, de, así de sencillo, no está mal. No está mal tener un conservador fiscal a cargo de, de, del Poder Ejecutivo en tiempos normales. El problema es que 2020 fue todo menos normal y 2021 sigue con los problemas. Entonces hace falta una política fiscal contracíclica, deficitaria, de vigoroso gasto para tratar de ayudar a empresas de rescates y no la tenemos. No la tuvimos en 20, no la tendremos en 21. Este, al presidente le tocó vivirlo, el fobaproa De hecho, le ayudó a hacer nombre político. Ahí está uno de sus primeros libros que él firmó. No sé si lo escribió, pero sí lo firmó. Y en ese caso, pues, lo, lo proyecta a la escena política nacional. Y es esta obsesión de contra los rescates. Yo no voy a rescatar. No se, no se debió rescatar a, a banqueros en el FOBAPROA, que ahí, lo, por cierto, tiene una concepción equivocada. Se rescató a ahorradores. De paso, se rescató a ciertos banqueros. Sí. ¿Mal hecho en ese sentido? Sí, sin duda. Pero... La cuestión era el rescate de los ahorradores. Pero bueno, eso ya, ya no entra en, en, en el cálculo. Y entonces rechaza los rescates en general y rechaza rescatar empleos, porque eso implicaría rescatar empresas y eso implicaría rescatar empresarios. Entonces, es esa cadena a la que él rechaza y por lo tanto hemos tenido este gravísimo problema de no instrumentar una política fiscal fiscal contracíclica tan necesaria y que muchos países aplicaron en 2020 y que siguen aplicando, dicho sea de paso, en 2020. O sea, contra el déficit, contra el endeudamiento, siempre. En las buenas, en las malas y en las muy malas, como, fue, como es el caso actual. Y de hecho esta narrativa ya la, ya la traíamos. O sea, no, aquí no hay sorpresas. En ese sentido, cuando mucha gente se declara sorprendida por la política económica, a veces basta hacer referencia a la campaña y dijo una y otra vez hay mucha corrupción, hay mucho derroche y yo voy a encontrar dinero y voy a recortar este, para encontrar ese... Y, y, y lo he estado haciendo. Y esto es de un debate de junio de 2018. Entonces, muy poca gente puede llamarse engaño, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que quizá mucha gente no creyó que lo fuera a hacer o más bien mucha gente ni siquiera supo lo que estaba ofreciendo. Entonces tenemos un recorte del gasto público constante brutal que se hace con machete no con bisturí no es un recorte del gasto público cuidadoso este, sabemos que ha traído un costo humano impresionante no solo la gente despedida salarios recortados aguinaldos recortados forzando brazos este no sobre todo en la cuestión humana este, este ha sido pavoroso pero pues no, no, ha, no se desarrolla ninguna alternativa, se considera que todo está bien, que los programas func- eh, sociales que se han iniciado en este gobierno están funcionando perfecto y apoyando muchísimo a la gente, y que entonces todo va a control. O sea, la, no, no, hay, no hay problema. Es la, la narrativa en ese sentido que seguirá en 2021. Esto hay que, no, en ese sentido es importante, 2020 es fundamental el año que acaba de concluir porque este año será igual. No se puede esperar cambio alguno en ese sentido. Entonces, ¿qué se espera para 2021? El objetivo de la Secretaría de Hacienda es un déficit fiscal de 2.9% del bien bajísimo para términos relativos a nivel global. Recortando, por el lado del gasto y por el lado de los contribuyentes, eso que sí van a analizar en muchísimo detalle en en otros segmentos de, de este foro, pues la cuestión del ingreso, a apretar lo más posible a los contribuyentes, sobre todo a los grandes contribuyentes, buscando este, que entreguen cualquier cuestión bajo litigio, to- todo lo que se dio en 2020, este, como el SAT realmente buscó en este sentido. Ahora, aquí el problema, puede uno decir, bueno, pues, el, el trabajo del SAT es recaudar para alimentar el gasto público, en ese sentido no. No, no es algo, digamos, condenable. ¿no? La única cosa es que hay que considerar que a la hora en que le sacaste a una empresa lo que estaba, digamos, en litigio, por decir un ejemplo, bueno, no esperes hacerlo al año siguiente. O sea, ya, ya es, son recursos, ingresos de una sola vez. Ese es el problema grave que se va a empezar a reflejar en 2021, que muchos de esos ingresos pues, no son recurrentes. Y con respecto a la política monetaria, un breve comentario nada más porque eso realmente es Banco de México no es gobierno federal dada el nivel de la inflación que no es no es obviamente elevado nadie va a decir eso pero no es bajo tuvimos que en 2020 la economía se contrajo quizá 9% y la inflación fue 3.2 o sea no hubo una caída fuerte de la inflación a pesar de la feroz contracción económica y eso explica por qué entonces la reducción de las tasas de interés ha sido menos agresiva menos que en 2009. Ahí tienen el ciclo 2009 como fue. Curiosamente del mismo punto. ¿eh? Arrancamos del mismo punto a la hora de devolver vol- de un ciclo bajista de las tasas. 8.25 y hemos llegado al mismo punto. Esto es algo bastante curioso estadísticamente. A 4.25 donde nos encontramos en este momento. Pero pueden ver que tardó más tiempo en hacerse fue una baja menos agresiva la observada en el año 2020 y hasta el momento. Entonces En ese sentido, tampoco podemos confiar que la política monetaria vaya a ser eh, una compensación fuerte o significativa incluso a la impresionante ausencia de política contracíclica fiscal. Y entonces, ya ahora cerrando con Pemex, con esto cierro. Y es que Pemex realmente es un gravísimo problema que está en el horizonte. Aquí sí se gasta, aquí sí. Aquí sí se mete dinero a lo que es una coladera, un agujero negro, este, en, todo, en todos los aspectos, o sea, obviamente exploración, producción y refinación, y ahí están los bocas, que por supuesto está en el famoso decreto, junto con las otras seis refinerías, y las pérdidas financieras son astronómicas, obviamente todavía no tenemos cifra de 20, pero suponiendo que las de primer semestre no, no se hunden mucho más, pues sería que en dos años se ha perdido 5% del PIB, digamos. Digamos ese 1,3 billones, ya Pemex acumula un patrimonio negativo, este, pasivo superior a activos de 2,3 billones. Y a pesar de esto, no cambia la narrativa gubernamental, que es: tenemos que exportar, este, dejar de exportar crudo, refinarlo en México y, en ese, y concentrarnos en gasolinas. Este, para que entonces se pueda abaratar, según estudia la gasolina, esa sigue siendo. La, la, la estrategia, increíble que, que pueda parecer, pero sigue siendo. O sea, no hay cambio de estrategia en ningún momento. Se considera que la estrategia es correcta. Y pues tenemos entonces el, el desplome en materia de patrimonio. Por cierto, que viendo esta gráfica, si me apuran, pues quizás se puede argumentar que Pemex quebró desde 2014. O sea, no quiero decir que haya sido un... Eh, que se deba encontrar al actual gobierno culpable pero sí de ahondar en una estrategia que resultó equivocada, que Peña empezó a corregir en sus dos últimos años de gobierno, 17 y 18, como se puede ver en el estancamiento de, de, del patrimonio negativo, y se retoma el camino y se ahonda, o sea, ahora sí que se sigue cavando en el agujero negro que, que es Pemex. Refinación, perdiendo dinero, y ya, pues, perdió más dinero en 2019, obviamente todavía no tenemos las cifras de 20, pero ya, ese bajón que había empezado a lograr Peña, básicamente dejando de refinar e importando gasolina, pues se se abandonó a partir de 2019 o, bueno, fines de 2018. Y la deuda de Pemex, que es altísima, ahí la tiene hasta 19, de nuevo no tenemos las cifras de cierre 20 todavía, pero supongo que es más o menos estable, la cosa es que es la petrolera más endeudada del mundo. Y si contagia Pemex al gobierno federal, pues entonces, eh, porque lo... Vía un rescate. Ahí sí, ahí sí va a haber rescate. Y se tiene que rescatar, pues porque es empresa del Estado. No está dispuesto a rescatar a, a empresarios, pero sí está dispuesto a rescatarse a sí mismo. Y entonces ahí hay un problema potencial gravísimo, extraordinariamente grave para 2021, que no sabemos cómo se vaya a resolver. Y con eso, pues, yo, yo cierro y agradecidísimo este al haber estado con ustedes, sé que esto lo, se, se verá a lo largo del tiempo junto con las otras cápsulas, pero ojalá haya servido un poco de marco, pues no sé si llamarlo introductorio, pero un marco ciertamente macroeconómico para todo lo que viene a continuación.
0: No, y te agradezco mucho, Sergio, la verdad es que sí sirve bastante como una introducción, sobre todo desde el punto de vista del enfoque de este foro, creo que el punto más relevante es justamente cómo va a haber una Vamos a decir una fiscalización más agresiva hacia los contribuyentes para hacerse esos ingresos que no se va a hacer a través del déficit fiscal, ¿no? sino que va a ser a través de la cobranza. Yo te haría tres preguntas nomás concretas. Primero, ¿entendí entonces que el escenario económico de nuestro país no empezó a colapsar a partir de la pandemia? Es decir, desde 2019 ya estábamos en un escenario en el que no estábamos tan bien. Absolutamente.
1: Y basta ver, el, basta ver todo. Empleo. Este, crecimiento, inversión. No, no, ya 19 fue un mal año. Lo que pasa es que queda opacado un año malo por un año
0: espantoso. Correcto. Pero ya digamos que no, sí. no es que el 2020 nos cayó tan mal económico, ya veníamos mal. Ya ¿no? veníamos de... sí, 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 no, sí. No sí ya... es un tema que la pandemia agudizó un tema que ya venía mal. Sí, para... sí, pero era, no un, era, era el un declive. tema el aeropuerto y todas las decisiones previas, ¿no? Sí. sí, un declive que se convierte en desplome. Efectivamente. Sí. Dos. Eh, viendo las, las, a mí me llama mucho la atención de que la proyección económica es que para 2023-2024, si nos va bien, en una proyección económica vamos a estar como en 2010 o 2013, en ingreso per cápita, si no me equivoco. Sí. ¿Esa, ¿Esa proyección se hace en términos de un análisis económico tradicional o ya estás considerando esta política obradorista que comentaste? Porque podría ser que podría ser peor, ¿no?
1: Ah, claro. Digo, podría ser mejor, pero sí, por supuesto, podría ser peor, evidentemente. Yo, te soy franco, yo tomé simplemente las expectativas que les presenté, que son de los, este, del sector privado encuestado por el Banco de México, tomé esos números, tú los proyectas, o sea, no son números propios, quiero decir. Sí sí los tomo, o sea, sí los avalo, si, si se quiere ver así. Y tomando esos números, lo que te da de resultado es eso. Para 2024, un PIB per cápita, equivalente al de 2013. Entonces él es, es algo espantoso. Entonces, ojalá se creciera más, pero ciertamente dada la política económica que observamos desde que se tomó posesión y que ya impactó en 19 y que no esperemos que cambie, entonces pues no podemos ser ciertamente muy optimistas sobre el crecimiento futuro, dado el, las acciones del presente.
0: Bueno, el tema de la V famosa que se está manejando, entendí entonces que falta llegar a marzo posiblemente, pero si llegamos al mejor escenario es que estaríamos en el cero, ¿no? O sea, estaríamos en el escenario de cero en comparación con el, que el año pasado. Es
1: ah, correcto. no, en marzo no llegamos, ¿eh? Eso es, eso da un hecho. No, 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 no. Pero, pero cuando lleguemos, y yo creo que sí será en 2021, okay. ahí va a venir la proclamación triunfal, es lo que sí puedo anticipar, te la afirmo. De la, prácticamente porque ya lo anunció el primero de diciembre no, no no es que yo sea brujo ya dijo si sí, se va a dar la v porque vamos a recuperar el empleo prepandemia el empleo formal por cierto no habla del informal en, en ese momento en su informe y entonces cuando lleguemos a esa cifra mágica de febrero 2020 que si recuerdo bien ahorita es 20.61 millones de empleos formales para los cuales en este momento faltan 840 mil entonces cuando se creen esos 840 mil empleos adicionales y, y entonces ya va a ser ya ya está ya llegamos, el empleo formal ya alcanzó el nivel prepandemia, ya está, ya la UB se consiguió. Ajá. O sea, ya encontró un indicador con el cual argumentar esto, de la misma manera en que en tiempos recientes ya argumenta con el peso, el peso ya se recuperó prácticamente a nivel prepandemia, ya está. O sea, toda la pobreza, los millones empobrecidos, los millones de desempleados, ya no hablemos de los muertos, por supuesto, evidentemente, esos es como que ya los arroja bajo la alfombra, vamos a decirlo así, sin mencionarlos, sin considerarlos, cuando es, pues eh, van a permanecer, pues para siempre, pues sobre todo la, la cuestión de las familias que, que han sido empobrecidas.
0: Bueno, y ya nomás para cerrar, digo, como para introducción a los siguientes temas, entendemos todos es que la política, digamos, fiscal en ingreso-gasto también, no tenemos un déficit fiscal, no tenemos un gasto, un endeudamiento a través de gasto. Sí, un cobro más de contribuciones, tal vez una vigilancia más directa a los contribuyentes. Yo te preguntaría, en otros países, de manera muy breve, ¿cuál ha sido la política que se ha utilizado para lograr, digamos, eh, recuperar un poco el tema económico? ¿Es similar a la de México o es muy diferente?
1: No, 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 diferentísima. Este, eh, tú tienes una política de gasto muy agresiva, básicamente con dos objetivos. Una es compensarle a las personas el ingreso perdido por si perdieron su empleo o subsidiar a las empresas para que mantengan el empleo. Básicamente lo mismo, pues, pero una, si perdieron el empleo, pues compensarles, y si no, que no lo pierdan. Mm. Y la otra es transferencias directas a los más afectados, a los más pobres, pues, o empobrecidos, o a los nuevos pobres, para que no, no caigan en esa situación. Curiosamente el país, un país que ha sido muy exitoso peculiarmente en esas transferencias, ha sido Brasil, en que se estima que el número de pobres es inferior al inicio de la pandemia. O sea, que no es solo que no, no aumentaron, sino que los redujeron. Es un caso muy notable de Brasil, ¿eh? no tengo que ser un caso generalizado, pero ciertamente en muchísimos países, este, y ahí tenemos por ejemplo los cheques que envió la administración Trump, ¿no? directamente a pues a todos, básicamente a todo el mundo aquí está este dinero para, colchón, para ayudar Entonces, y por supuesto esto ha implicado un elevadísimo déficit fiscal ha implicado un endeudamiento deja de agregar algo porque aquí hay una gran confusión, cada vez que el gobierno de México saca un nuevo bono y sacó un bono hace unos días, 50 años 3 mil millones de dólares, si recuerdan este momento bien, estoy citando en memoria mucha gente dice ah no que no se iban a endeudar y pues mira, yo nunca voy a defender a la administración López Obrador a menos que tenga que defenderla. Y en este caso sí, sí me toca defenderla, porque son, es deuda muchas veces para pagar, es refinanciamiento, pues, algo que va a entender perfectamente cualquier persona de este foro. Están refinanciando, no es deuda neta, es deuda bruta. Entonces, este, esto sí, esto sí quiero enfatizarlo mucho. O sea, no, el gobierno se ha endeudado relativamente poco. Y si escuchan, no es que subió mucho la deuda en relación al PIB. Bueno, claro, si el PIB se desplomó en 2020, pues ¿cómo no va a subir? este Si el peso se desplomó, ya se recuperó. Pero si el peso se desplomó, pues ¿cómo no va a subir la deuda total cuando partes en dólares? O sea, ha habido varias cuestiones cosméticas contables que han llevado a que parezca que la deuda ha explotado en 2020 y no es el caso. O sea, aquí, digo, deja de decir esto, por desgracia no es el caso, en el sentido de que si hubiera explotado, pues es que hubiera habido este gasto tan necesario que acabo de, de mencionar en detalle. No, pues no, este, no, no ha sido así.
0: Y en el tema específicamente de impuestos, ¿cuál ha sido la política, por ejemplo, de otros países en cuanto a utilizarlos? Es que el impuesto como un modelo de apoyo, ¿cómo lo han trabajado otros países? Ah, no, pues ya
1: muchas veces convirtiendo un impuesto en un subsidio. ...así de esa magnitud... ...o sea, así de sencillo... ...el transformar... Digo, ...lo que hubiera sido, imagínate que a toda empresa... ...este, con empleados en el IMSS, ...que hubieran dicho, oye, te perdono... ...las contribuciones de tal... ...y no solo eso, te doy un crédito por tanto... ...condición, mantén tu nómina... ...pues olvídate... O, ...otra, hubiera sido una historia muy, muy distinta... ...la que hubiéramos, la que estaríamos viendo... ...o sea, ahí por ejemplo no sé cómo llegar a la economía informal vaya que eso es complicado pero llegar a todas las empresas formales tenías el canal listo y el, el y no fue así
0: que fíjate pero ya para cerrar justamente por eso en el foro vamos a hacer los comentarios a las reformas en materias fiscales incluso sobre la renta, IVA, código vamos a ver cómo no hay estos beneficios digamos no hay este, estos beneficios fiscales, extensiones adicionales pero teníamos a tocar el tema laboral porque nos parece que el régimen de subcontratación que se establece o se pretende establecer, pues tenemos que medir qué tanto favorece a la formalidad o no a la, forma, la informalidad, ¿no? Porque puede generar distorsiones. El tema del régimen de pensiones, el costo de la pensión que vuelven a asignarse al patrón, pues también va a generar una afectación, ¿no? Tal vez. Y pues el teletrabajo. O sea, creo que esos escenarios también pueden incidir, ¿no? Desde el punto de vista económico. Ah, no, no,
1: no, no. no. A la hora en que tú aumentes los costos laborales, siempre... Tú, tú empujas a, en una de dos direcciones o ambas, por supuesto. Una es el desempleo. Dices, no, pues sabes que ya no me conviene tener cinco trabajadores. voy a tener cuatro, por decir un ejemplo. Y la otra es la informalidad. Puede tener los cinco trabajadores, pero ya uh-huh. en lo oscurito. Entonces, habrá hay, hay de todo. Habrá empresas que optan por reducir la plantilla laboral. Habrá empresas que optan por irse a la informalidad. En el caso mexicano, habitualmente es lo segundo, porque es algo relativamente abundante digámoslo así en México, lo que tú no puedes esperar es que la empresa tenga pérdidas o reduzca dramáticamente la ganancia que pudo haber tenido en aras de cumplir con los deseos que se le transmiten vía la ley. Entonces, eso es lo que sí no puedes esperar. Algo que que eventualmente, no ahora, no en 2021, quizá ocurra, es que los aumentos al salario mínimo el salario mínimo sigue estando muy abajo del salario de mercado. Ahorita Está ya en 148 pesos, me parece. No sé si tú te recuerdas la cifra, pero creo que sí. por ahí uh-huh. anda. Este, diarios. Entonces yo todavía espero que no haya nadie por ahí que trabaje ocho horas por 150 pesos. Este, yo, En ese sentido, el salario mínimo sigue estando muy debajo del de mercado. Pero si lo siguen subiendo, y sube, y sube, y sube, y sube vamos a llegar a, a lo que ya vivimos en este país en los años setentas, en que el salario mínimo legal era una cuestión que muchísimas empresas no cumplían. Así de sencillo. Este, no, no se pagaba. Por eso cuando dicen, oye, es que el salario mínimo llegó a su máximo histórico en 1976, sí, y hasta puedo ser más específico, en octubre de 1976. Y también puedo decir que en esa época muchísimas empresas no lo pagaban. Ni la mitad, de hecho, de ese salario porque era tan alto de poder de compra que muchos empresarios ni siquiera lo podían pagar. Entonces era lo lo, invertido al revés de lo que ahora ocurre. O sea, muchos no lo pagaban porque era demasiado alto, ahora nadie lo paga porque es demasiado bajo. Pero si lo siguen subiendo, no lo descartes, pues que lleguemos a... O sea, ese es otro ejemplo de cómo un gobierno te trata de poner ciertas Mm. cuestiones que suenan muy bonitas y muy deseables no, y que se pague esto y que se cubra aquello, bueno, pues, bueno, pues este, igual hay empresas que no lo van a matar.
0: Pues ya nomás para cerrar la última pregunta, ¿habría algún escenario económico futuro que podría llevar al, 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 al presidente López Obrador a cambiar su política o ya pasamos lo peor y aún así no lo cambió?
1: Mira, yo creo que si no lo cambió en el año 2020, no hay manera. O sea, de hecho, a mí el ejemplo más, o más bien de los ejemplos más notables es que ha habido varios, pero este fue extraordinario. El día o en los días que el petróleo mexicano, como otros petróleos, se cotizó en negativos, porque fue un día que la cotización fue negativa, que tenías que que, que pagar para que se llevaran el petróleo, dijo al respecto que eso reafirmaba su estrategia. Y te doy su razonamiento, ¿no? el razonamiento es muy interesante, digo, es muy equivocado pero es muy interesante, el razonamiento es, ya ven mi estrategia es correcta porque yo no quiero exportar crudo quiero dejarlo de exportar, que se refine en México y que se produzca gasolina y la gasolina se venda aquí adentro entonces dejo de exportar crudo, dejo de importar gasolina y por lo tanto me deja de importar el precio internacional ¿qué importa que sea negativo? sí, sí, lo sé, lo sé Ahora, si tú se lo dices esto a mucha gente, mucha gente hasta te la va a comprar. Si tú lo ves, es una explicación...
0: Como un nacionalista, tal vez.
1: Digamos que suena lógica, es totalmente falsa, es como no vas a tomar en cuenta el precio internacional, por favor. No, no, pero si tú lo presentas, a mí qué me importa. Si es caro, es barato, es negativo, ¿qué más da? Miren, mi estrategia es correcta, reafirmo. Entonces, no ha habido nada que lo haga cambiar. Absolutamente nada. sigue hundiendo dinero en Pemex, sigue recortando dinero en todos los rubros. Ahorita lo único donde veo cierta apariencia de gasto este, es lo de la vacuna, pero pues, no hay vacuna, hay, hay ausencia o okay, carencia, escasez de vacuna contra la tuberculosis, este, contra sarampión. O sea, ya sabemos que hay muchas carencias en el sector. ¿sabes? Pero este, esto pues es una cuestión política electoral. Ahora, ¿qué vacunas van a ser finalmente? Van a ser dos dosis o va a ser una? realmente se va a tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible, pues ya son varios asegúnes que están ahí dando vueltas y que descubrimos en 2021. Yo me creo que también ahí va a haber ahorros, pero ahorros, digamos, no muy visibles y que, por supuesto, van a seguir impactando en términos de
0: contagiados y de enfermos y de muertos. Bueno, pues mira, Sergio, te agradezco muchísimo, se un poquito la plática. este Recordar a toda la gente que nos escucha que vamos a dejar un apartado de comentarios para Cualquier comentario que tengan, con gusto lo hagan llegar y se lo hacemos llegar a Sergio para para poderte una respuesta. Eh, la intención es que este contenido siempre quede disponible en el repositorio para hoy en siguientes. Igual el siguiente año hacemos otra vez un nuevo foro y hacemos esta memoria para contar los, los resultados y comentarlos, ¿no? Y te tengo que agradecer mucho, Sergio, por el apoyo y pues sabes que te vamos a ir molestando, ¿eh?
1: Ay, nos moleste, ¿no? Oye, y espero el año que entra. Que, oye, yo estaría encantado que se demuestre que, que equivocado estaba yo. No, Lo digo en serio. Y que la economía ha crecido mucho más. y
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, que no es esa, ¿eh? Créame que vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Por eso es bueno la virtualidad. Vamos a tener este video, lo vamos a revisar. Y ahora sí ya te voy a poder preguntar. Comentamos el año pasado esto, ¿cómo vamos ahorita, no? Entonces, pues, ah. creo que es interesante tener este tipo de memorias que estén en cuenta de cuál es el futuro y cómo van las cosas. Te quiero decir tranquilo.
1: Ojalá que no sea, mira, fue peor de lo que yo esperaba. No. Y si sea, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Ojalá. Vamos espero, a ver. Espero. Esperemos.
0: Te agradezco mucho, Sergio, que estás muy bien. No, no,
1: no, no. Al contrario, perdón, eh, que sí me tome mucho tiempo.
0: No, hombre. Pues un gusto. Te agradezco. Gracias.
1: Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.